0: Ermeni edebiyatı numuneleri. Hazırlayanlar Paylin ve Yetvard Tomasyan. Haba Açık Radyo dinleyicileri. Bugün Ermeni Edebiyatı Numuneleri programında buluşmamızın ikincisi. Umarım ilk programdan keyif almışsınızdır. Ekim ayının ortalarında her sene Ermeni Dünyası, Ermeni Kültürü, Tarkmançats Don, Çevirmenler Bayramı adı altında çeviri işiyle uğraşan çevirmenlere bir saygı, hürmet göstererek bayram olarak kutlamaktadır. Bu kutlama 1600 senedir devam etmekte, 1600 yılların içerisinden süzülerek gelmektedir. 1933 yılında Ahal Kalada Doğan, bilim adamı, edebiyat eleştirmeni, Yerevan Üniversitesi'nde dil bilimi, Rus dili ve edebiyata fakültesinde dekanlık yapmış Levon Mugırdiçyan, çeviri ve çevirmenlerle ilgili düşüncelerini bir makalesinde şu şekilde dile getirmektedir. Babil'de çevirmenler olsaydı. İncil'deki Babil'le ilgili o eski söylence, güçlü bir toplumsal gereksinme olan, insanların birbirini anlama gereksinmesinden kaynaklanır. Gökyüzüne ulaşması istenen kule, Babil'de çevirmenlerin bulunmaması yüzünden hiçbir zaman yapılamamıştır. Tanrı, Kulenin yapımında çalışanların dillerini karma karışık duruma getirmiş. Onlar da birbirlerini anlamayacak duruma düşmüşlerdir. Kule de çevirmenlerin bulunmaması nedeniyle yapılamamıştır. Babil Kulesi'nin yıkımını ancak çevirmenler önleyebilirdi. Çevirmenler gerek bireyleri gerekse ulusları biraya getirerek onların arasında ilişki kurma sorumluluğunu yüklenmişlerdir. İçinde bulunduğumuz baş döndürücü bilimsel ve teknolojik gelişmeler döneminde insanın dünyanın yazgısı konusunda yüklendiği sorumluluk her zamankinden büyüktür. Yalnızca kendimiz için yaşar, yalnızca kendi halkımızın çıkarlarını düşünürsek sonuç Yalnız kendi halkımız için değil, dünya üzerinde yaşayan öbür halklar için de sonuç özellikle yıkıcı olacaktır. Yıkım ve kargaşa tehlikesiyle dolu bir dünyada günümüzün yapı işçileri birbirlerini anlama gereksimini içindedirler. Yazın ilişkileri ve yazın yapıtlarının çevirileri bu konuda çok yardımcı olabilir. İşte Levon Magardycan çevirmenler hakkında, Böyle düşünüyor temennimiz çevirmenlerin çoğalması, çevirilerin yaygınlaşması. Ufak bir gecikmeyle de olsa tüm dünya üstündeki çevirmenlerin yaptıkları işin önünde saygıyla eğilip açık radyonun açık dergi köşesinden onlara sevgi ve saygılarımızı sunarız. Bugün ise Ermeni edebiyatları numuneli programımızda İstanbullu Ermeni yazar Yervant Kobelyanın Aras Yengiliktan yayınlanan Hakup Kobelyanın çevirisiyle memleketini özleyen Yengeç kitabından Toköz Bakkal Kirbodos adlı hikayesini okumaya çalışacağım. Hikayeye başlamadan önce Yervant Kobelyan'ı tanıyalım. İzmit Bizmit Bardizak yani bahçecik kökenli bir Ermeni ailenin dört çocuğundan biri. 1923'te İstanbul Rumeli Hisarı'nda doğdu. İlk eğitimini önce semtin Tatyosyan Okulu'nda daha sonra Taksim Eseyan Okulu'nda aldı. 1937'de mezun oldu ve bir daha hiç okula gitmedi. Bakkal çıraklığı, tamirciliği marangosluk, nikelajcılık gibi birçok işlerde çalıştı. Dayısının kişisel kütüphanesinden yararlanarak kendini sürekli geliştirdi. İkinci Dünya Savaşı sırasında dört yıl askerlik yaptı. Askerde yeni Ermeni şiirin öncülerinden Haygasun Kalusyanla tanıştı. Bir diğer öncü şair Garbis Cançikyanla daha önce Samatya'da üyelerinin çoğu Ermeni gençler olan Hilal Bandosundan tanışmış, dost olmuşlardı. 1940'larda İstanbul'da ilerici bir akım büyük bir hızla tüm edebiyat çevrelerini etkilemekteydi. Taksim'deki Eftalyoz kahvehanesi ise onların buluşma yeriydi. İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesiyle birlikte 21 Temmuz 45'te İstanbul'da Ermenice olarak yayınlanmaya başlayan haftalık Nor Or, Yeni Gün Gazetesi, yeni ve ilerici bir edebiyat akımına yer vermekte, ona öncülük etmekteydi. Ancak ülkedeki siyasal koşullara eşlik eden tutuklamalarla birlikte gazete kapandı. Noror Yazı İşleri Müdürü ve Yayın Yönetmeni Avelis Aliksanyan, 1947'de hapisten çıkınca Aysor Bugün Atlık Atlı Haftalık Gazete'yi yayınlamaya başladı. Yervant Kobenya'nın yanı sıra, Kalem arkadaşları Haygazun Kalusyan, Yetvart Ahamyan, Zanku, Nurhan Altunyan, Kevam Sevan Zaven Biberyan ve Aram Pehlivanyan'ın şiir ve öyküleri de büyük ilgi görmekteydi. Gazete 1948'de kapanınca Yavran Gobelyan'ın şiir ve öyküleri bu kez 1947'de Hacı Kamilyan tarafından yayınlanan Cerakayt Işın adlı haftalık gazetenin sayfalarında yer almaya başladı. Gobelnya'nın şiirinden oluşan ilk kitabı 1948'de Yeranite, Keşke adıyla yayınlanır ve bunu yazarın emniyette sorgulanması izler. Bu yüzden Haçık Carakat gazetesinden ayrılmak zorunda kalır. Aynı yıl Hagop Sıvazlıyan'la birlikte Eminönü Çakmakçılar Yokuşu Han'da Onlik Aktaryan matbaasında Louis Işık adlı haftalık gazeteyi çıkartmaya başlarlar. Bu gazetede parasızlık nedeniyle ancak bir buçuk yıl yayınlanabilir. 1950'de askerden yeni dönen Rupen Maşuyan ile birlikte Baba Ali'de Reşit Efendi Han'daki Hagop Abramyan matbaasında başyazarlığını Gobelian'ın üstlendiği Tebilius Işak'a doğru haftalık dergisini çıkarırlar. Bu dergi de bir buçuk yıl sonra parasızlıktan kapanır. Yervant Kobelyan, o sırada yeni kurulmakta olan Ayk, Şafak, Gündük gazetesinden aldığı davetle 1953'te Beyrut'a giderek gazetenin yayın yönetmenini üstlenir. Beyrut'taki Ermenice dergilerde öyküleri yer alır. 1954'te İstanbul'a geri dönerek Marmara gazetesinde çalışır. 57'de tekrar Beyrut'a döner. Uzun süre İspürk, Diaspora haftalık dergisinin ve Seven Yayın Evi'nin yayın kurulunda yer alır. 1965'te Avrupa'ya gitmek üzere geldiği İstanbul'da kalarak Marmara Gazetesi'nin yazı işlerinde görev alır. Hagop Sıvazlıya'nın çıkarttığı Baykar, Mücadele, Haftalık Gazetesi'nin de başyazarlığını üstlenir. Gobelyan gazeteciliğin yanı sıra 1970'te Gobel Yayın Evi'ni kurar. Portank, Belan. Haftalık Mizah Dergisi'ni 9 sayı yayınlar. İzleyen yıllarda 2 yıl Jamanak Zaman Gazetesi'nde, daha sonra yine Marmara Gazetesi'nde çalışır. Yaşamının son 15 yılında Yervant Kobelyan, Haftalık Agus Gazetesi'nde görev yaptı. Ermenice ve Türkçe dillerinde yazı ve araştırmaları yayınlandı. 2010 yılının Aralık ayında Yaşam'a veda etti ve balıklı Ermeni mezarlığına gömüldü. Yervant Kobenya'nın hayatını özetlettikten sonra şimdi Aras yayıncılıktan çıkan memleketini özgünl- özleyen Yengeç öykü kitabından Tokgöz Bakkal Bodos adlı öyküsünü okumaya çalışacağız. Gece saat 9'dan sonra geniş Caddeden aşağı yürürken ve Pulosun dükkanının bulunduğu sokağa girenler önce tuhaf bir duyguyla kapılırlar. Bu karanlık ve dar sokakta kendilerini yabancı hissederler. Hem yabancı hem de fazlalık. Burada hayat eksilmiş gibi gelir onlara. O saatte bu dar ve karanlık sokağın delik deşik asfaltında ayak sesleri yoktur. Ne ayak sesleri, ne de açılan veya kapanan kapılarının gıcırtıları duyulur, duyulur. Gecenin dokuzundan sonra hayat bu sokağı terk etmiştir nedense. Kaldırımlardan ayrılıp içerilere, nemli ve karanlık odalara çekilmiş ve orada mutsuz bir insanın mırıltılarını andıran bir uğultuya dönüşmüştür hayat. Hayat artık şarkısıyla, kavgasıyla, kahkahasıyla, gürültüsüyle, külümsemesiyle, hıçkırığıyla ve sessizliğiyle orada orada devam etmektedir. Ve tüm bunların arasında o sokaktan geçmekte olan yolcu bunlardan hiçbirine katılamadığından yabancı ve yalnızdır. Kavga edici, gülüşeceği, tartışacağı biri yoktur. Hatta dövebileceği ya da tekmin yiyeceği biri bile Kendisiyle ilgilenecek kimse yoktur. Bir an önce oradan geçip gitmek ister. Geçip gitmek, uzaklaşmak, gidip caddedeki insan seninle karışmak veya kendisine ait olan yere, bekleyenlerinin olduğu yere gitmek. Bu durum sonbahar ve kış yaşanırken daha belirgindir. Işıklar pencere camlarının ardından parlar. Bazısı bu saatlerde zaten sönmüştür. Bazısı hiç yanmamıştır ve belki de hiç yanmayacaktır. Hayat böyledir burada. Sadece bazen uzaktan Stavro'nun sesi duyulur. Limon satar, çıra satar, yumurta ve sarı sabun satar. Uzak sokaklardan çocuklar takılır Stavro'nun peşine. Kuyruk takarlar ona, kafasına portakal kabukları atarlar ve ''Yuha!'' diye bağırırlar ardından. ''Deli, deli!'' <gülüyor> Bu da Stavro'nun tek düze hayatının bir perdesidir. Neredeyse her gün aynı kişiler tarafından tartaklanan bir sahnesi. O saatlerde Tokgöz Bakkal, Kirbodos, Yuvanapolos'un önünden geçerseniz kepenklerin arasından sızan zayıf bir ışık görürsünüz. İçeride mırıldanır gibi söylenen bir ilahinin nameleri gelir kulaklarınıza. Bu ilahiler... Rumca ayinlerin besleleri üzerine Türkçe söylenir. Kirbodos, Yuvanapulos bu saatlerde Allah'a memnuniyetini sunar. Göklerdeki babamızı söyler. Bazen de bir ayinin tamamını söyler mırıldanarak. Dükkanın üstündeki odada genç bir kadın çocuğuna ninni söyler. Çocuk uyumaz, annesi baştan başlar, çocuk ağlar annesi döver, babası bağırır ve küfreder bu pazarcı Ahmet'in ailesinin günlük hayatının son perdesidir çocuk uyuduğunda onlar da ışığı söndürüp yatacaklardır Ahmet'in sırtı sebze dolu küfeleri taşımaktan sızlar kadın memelerini küçüğün ağzına uzatır ama ekmek ve fasulye ne kadar süt yapar ki Dükkanın karşısındaki evin önünden geçenler bir aile dınamına tanık olacaklarını düşünürler. Meraklılar kapıdan biraz ötede durup beklerler. Daha muhafazakarlar ise adımlarını hızlandırarak uzaklaşırlar. Baba eve sarhoş gelmiştir. Evdekileri dövmektedir sırayla. Karısı ve kızları bağırmakta, küçükler ağlamaktadır baba bağırmakta, küfretmekte ve camları kırmaktadır. Kilosu yüz para daha pahalıya alınmış bir lahana, delik bir ayakkabı, küçük oğlunun burnunun karıştırması veya büyük oğlunun defterlerinden birinin bitmiş olması, bu sahnelerin yaşanması için yeter de artar. Ve tüm bunlar, karşın evin gürültüsü, pazarcı Ahmet'in karısının ninnisi ve oğlunun mızmızlanması... Kirbodos'un mırıldandığı ilahilerle birleştiğinde garip bir tür senfoni oluştururlar. Bunların hepsi de bu sokaktaki hayatı betimlemek için gerekli malzemelerdir sanki. Kirbodos Yvanopoulos bu saatte dükkanının kepenklerinin ardında yalnızdır. Kepenkler onu dış dünyadan soyutlamaktadır ve o tok göz bakkal Kirbodos Yvanopoulos şimdi yeni bir dünyaya varmış ve o dünyadaki insanlarla birlikte yaşamaktadır artık, konuşmakta, sorular sormaktadır onlara ve ke, ke, ve kendi kendine cevaplamaktadır. Veresiye defteri önünde, masanın üstündedir. Ve Kir Bodos'un tüm hayatı da onun içinde. Kirbodos, gözlüğünü burnun ucuna düşürmüş, baş barbarnı tükürleyerek sayfaları teker teker çevirmektedir. İlahi söylemeyi bırakmıştır artık. Bazen kızgın, bazen gülümseyerek, bazen de gücenerek bütün müşterilerle teker teker konuşmaktadır. Sayfalara, tarihlere, rakamlara, isimlere göre yüzünün ifadesi ve sesinin tonu değişmektedir. Baş parmağını tükürleyerek sayfaları teker teker çevirmekte ve okumaktadır. Müsü Garbis, gel bakalım der. Gel bakalım Müsü Garbis. Hesabın ne oldu bakalım? 30 lira 47 kuruş. Ooo sınırı aşmış. Bugün daha ayın 20'si. Müsügar biz. Ay başına kadar 50'yi bulur. Senin kazancınla taş çatlasa ayda 150'yi bulmaz. Bunun içinde ev kirası var. Hasta kızının ilaç parası var. Eh biz lord değiliz ya. Müsügar biz. Geçen ay bu zamanlar hesabın 20 lira yoktu. Gerçi kötü müşteri değilsin ama ne yapalım? Yoktan var çıkmaz. Biraz harcamalarını kısmalısın. Yoksa kamburun üzerine bir kambur daha altından kalkmak zor olur. Sana da yazı, bana da yazık Müsigarbis. Vekir Budos memur Müsigarbis'in alışverişini kısmaya karar verir. Sayfayı çevirir. Pazarcı Ahmet. E ee, fena değilsin der pazarcı Ahmet'in hesabına göz atarak. Bu hafta iyisin. Zaten haftadan haftaya hesabı görmemiz iyi oluyor. Eğer aydan aya olursa avucumu yalayacağımdan eminim. Bir bir daha iki. Bunu anlamayan eşektir. Ama ben yaş tahtaya basmam. Ha ha ha. Şimdi karın bir tane daha doğurdu. Fasulyenin yanına bir de pirinç çıktı. Eh gençsin. Altından kalkarsın elbet. Pazarcı Ahmet, seninle iyi alışverişleri yapabiliriz. Baş parmağını tükürleyip sayfayı çevirir. Hampara. Gel bakalım, hampara der. Şu aralar sütten kesilmiş ineğe benziyorsun. Bu hesabın hali ne bugünlerde? Rakı, rakı, rakı. Yirmi lira, otuz lira sırf rakı. Hesabına bakan da seninle büyük alışverişler yaptığımızı sanır. Senden kazandığımın bir şey olduğunu zannederler. Nerede? Arada sırada pastırmadan ve sucuktan geçirmezsem veya benim başıma gelenler. Eh, karın evden kaçmadan iyiydi. Hem alışverişi benden yapardın, hem de rakıyı az içerdin. Bildiğin gibi, eğer rakının karına kalırsak halimiz harap, hampara... Şimdi ise dışarıda yiyip dışarıda içiyorsun artık. Bana da gelip rakı ver diyorsun. pastırma sucuk ver diyorsun. O kadar. Bu böyle devam edemez hampara. Bu böyle devam edemez. Ben meyve vermeyen ağaca su vermem. Otsuz çayıra eşeğimi salmam. Sayfayı çevir. Müsüvasil. Allah belanı versin senin itoğlu der. Kaşlarını çatıp sesini yükselterek yiyip içtiğinin ağzından burnundan gelsin inşallah. Ne yazık ki soydaşıyız, soydaşız. Senin gibi soydaşın Allah belasını versin. Ekmeği aldın, yumurtayı aldın, yağı aldın, sabunu aldın, gelen gidene yedirdin, içirdin. Her gün çilingir sofrası kurdun ve bir günde ortadan kaybolup cehennemin kim bilir hangi dibine gittin bir daha ne sesini duyan olduğu ne de yüzünü gören. Sonra müsavinin hesabının üstünden daha önce çekilmiş çizginin üstünden iki çizgi daha çeker ve bir kez daha ne kadar küfür varsa hepsini sayıp sayfayı çevirir. Stavro. Stavronun ne müslüğü vardır ne ağalığı ne de efendiliği. O Sadece Stavro idi Hesabım iki buçuk lirayı geçti Stavro der sesini biraz hafifleterek Senin neyine gerek pastırma ve konserve balık? Noel yortusu, yılbaşı, paskalya senin neyine? Zeytin ve beyaz peynir neyine yetmiyor? Hem ben sana helvanın kağıdını da veriyorum bıçakla kazıyıp yiyorsun Pastırma, sucuk, konserve, balık senin neyine? ...bunlar da olmayıverse ne olur sanki? Parmağını tekrar ıslatıp sayfayı çevirir. Ali Efendi. Gel bakalım Ali Efendi der. Uzun zamandır seninle alışveriş yaptığımız yok. Ne oldu? Nereye kayboldun Ali Efendi? Bilirim. Kaçmazsın. Sen namuslu adamsın. Mütevazı bir memursun. Ama alışverişimiz niye böyle oldu? Geçen ay bu zamanlar hesabın kaç paraymış bakalım? 50 lira mı? Eh aşağı yukarı o kadar. Bu aysa ancak 20 lira. Sahi geçen ay elden alınmış bir para da vardı işin içinde. Oğlunu, okul, oğlunu okula yazdırdın. Nasıl da için içini yemişti kaydettiremeyeceksin diye. Kızını da nişanladın bir sürü masraf. Fakat ayda 20 lira az değil mi? Hiç olmasa 25 yapamaz mıyız şunu? Neden olmasın? Bizim karşılıklı güvenimiz var birbirimize. Öyle değil mi Ali Efendi? Geçen ayki açığını kapatmak için bütün bunları biliyorum. Ama ne yapalım? Biz de ekmek yiyeceğiz. Ne dersin Ali Efendi? 5 lira. Sadece 5 lira. Ne olur ki? O da benden olsun hem. Göz görmeyince gönül katlanır derler. Mesela... Karın 750 gram zeytinyağı almış geçen hafta. Oysa her hafta bir kilo alırdı. Bir kilo yapamaz mı şu şu zeytinyağını? Hem her cumartesi akşamı yarın kilo sabun alırdı. Geçen hafta almamış. Geleneklere sadık kalmamız daha doğru olmaz mı? Olur. Değil mi? Tamam o zaman. Ne tuttu hesap? Yağ 60, sabunda 110, ettiği 170... Oğluna da bir çikolata yazdım, kaçlık olsun, 25lik iyi mi? İyi, 25lik olsun. Etti 195. 30'luk yapalım şu çikolatayı da. Yuvarlak hesap 2 lira olsun. Görüyor musun para nasıl eriyip gidiyor? Değil mi Ali Efendi? Şimdi 3 lira mı kaldı? İyi. Sen geçen cumartesi akşamı niye rakı içmedin Ali Efendi? Oysa her cumartesi içerdin. Bütün bir hafta çalışıyorsun. Bir şişe rakı hakkın değil mi? İşte ben kirbudos sana ısmarlıyorum. Bir şişe rakı 190. Yanına 100 gram pastırmayla 50 gram kaşer peyniri. Ne etti? 190 rakı. 50 de pastırma. 240. 20 de kaşer peyniri. 260. 3 lira olmaya ne kaldı? 40 kuruş mu? Eh, o kadar da kazanmayayım mı? Efendi, sen efendi adamsın, incesine bakmazsın. Hem beş liralık 40 kuruş kar, yüzde on bile değil. Ne komik bir kar. Ama mühim değil. Sen dal gelirli, mütevazı ve de namuslu bir memursun. Keşke bütün müşterilerim senin gibi olsa. Sağ ol Ali Efendi. Allah işini rast getirsin. Kalemini kulak arkası yaptı. Gözlüğünü düzeltti, defteri kapattı ve ayağa kalktı. Şimdi kapanları kurayım dedi ve dükkanın dip tarafına yöneldi. Kapanları kurmadan önce zeytinyağı ve gaz fıçılarının önünde durakladı. Sonra eğildi, yerde zeytinyağı ve gaz fıçılarının altında konmuş tenekelerde birikenleri tekrar fıçıların içine boşalttı. Daha sonra içeri geçti. Küflenmiş peynir ve çürümüş soğan kokan karanlık bir kilerdi burası. Eğilip cuvanların arkasından iki kapan çıkarttı. Kapanları açtı, birine azıcık pastırma, diğerine birkaç peynir parçası koydu ve kapanları tekrar sabun cuvallarının arkasına itti. Tokgöz bakkal, kir bodos, yuvana pulos bütün işlerini bir bitirdikten sonra ellerini yıkadı ve öndüğüyle kuruladı. Cebinden tütün tabakasını çıkartıp bir sigara sardı. Sigara kağıdının bir ucunu tükürükleyerek diğer ucuna yapıştırdı ve kenarlarını dürdükten sonra da ağzına götürdü. Ve kibritini çıkartmak için elini cebine soktu. Kutuyu açtığında boş olduğunu gördü. Kibritlerin olduğu tarafa yöneldi. Kutuları tek tek açarak her birinin içinden dörder beşer tane alarak kendi kutusuna doldurdu. Sigarasını yaktı, önlüğünü çıkarttı, paltosunu giydi ve dükkanın ışığını söndürerek dışarı çıktı. Karanlık ve nemli odalarda hayat devam ediyordu. Ve hasta bir adamın hırıltılarını andıran bir uğultu ulaşıyordu kulaklara oralardan. Tokgöz Bakkal, Kirbodos Yuvanapulos buralara aşinaydı artık. O, bu sokakların adamıydı. Evlerin önünden geçiyordu. Stavro dönmüştü. O bu sokakların adamıydı. Evlerin önünden geçiyordu. Stavro dönmüştü. Mumu'nun zayıf ışığı odasının gazete perdesinden ışınlarını geçirmeye çalışıyordu. Pazarcı Ahmet'in çocuğu uyumuş, karşıdaki evin de ışığı sönmüş, gürültüsü dinmişti. Kirbodos sigarasını tüttürerek, ve dumanını pencerelere doğru üfleyerek geçiyordu sokaktan. Bazen de ilahiriler mırıldanarak. Kirbodos Yuvanopulos aşina olduğu bir sokakta yürüyordu. Bu programımızda Türk şiirinde Ermeni imgesi başlığı taşıyor. Bugünkü şiirimiz Ece Ayhan'dan seçtik. Ece Ayhan'ın bir Elişi Tanrısı İçin ağıt başlıklı şiirini okumaya çalışacağım. Bir Elişi Tanrısı İçin ağıt. Peki nasıl olduğu da hatırladı denizde boğulduğumu. Nasıl olduğu da peki anlatamıyorum. Biliyorsun. Öyle ölüme düşkündü ki biyoloji sıfır. Bir şarkı söylüyor gibi şapkalarını orospular eksiliyor. Ama yok. Ne oluyor ağlama böyle. Ama yok, şunun şurasında tramvaysız çocuk olmak, turunç olmak. Kantocu Perus sahiden yaşadı mı patron? Ermeni Edebiyatı Numuneleri <Sessizlik> Hazırlayanlar: Aylin ve Yetvirt Tomasyan. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41